0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast, e no episódio de hoje estamos aqui com o Sensei Herbert Henri. Muito obrigado, Cecei, por aceitar aí o convite e participar do Budocast. Obrigado. Mano. E estamos aqui mais uma vez com o Leonardo Sodré também, que já fez aí, já veio aqui, participou várias vezes aí do, do Budocast. Muito obrigado por aceitar mais uma vez aí participar do, do Budocast.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. E obrigado, Roberto, aí também por estar junto aí com a gente.
0: E hoje... É, eu convidei vocês para a gente tratar de um, de um assunto que eu conheci há pouco, até algumas semanas atrás, que é a introdução do Aikido no Brasil. Pelo que eu vi logo de cara, quando eu comecei a procurar sobre o tema, duas figuras né, surgiram como as principais figuras da introdução do Aikido no Brasil. Uma foi, é o sensei Kawai e outra é o sensei Nakatani. Um no, em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a buscar documentos assim que enfim que eu pudesse encontrar alguma coisa sobre essa época, né? Tudo que eu encontrava eu falava do início da década de 60, né? E a primeira assim, a primeira documento que eu achei falando alguma coisa sobre Aikido no Brasil, na verdade, vinha de praticantes de judô, né? Então a década de 50 uma é uma época que no Brasil, principalmente o pessoal do judô estava tentando discutir afinal o que, que era ajudou, o que era jiu-jitsu, qual era a diferença de jiu-jitsu para ajudou. Porque muita gente no Brasil usava o nome jiu-jitsu para ajudou, né? Então tinha uma. Baita de uma confusão, e aí algumas pessoas começaram a dizer, já no início da década de 50, ó oh, pessoal, isso que a gente tá treinando não é jiu-jitsu, é judô, aí o outro falava, não, mas é jiu-jitsu, porque esse judô que estão trazendo agora não é igual que eu prat... o jiu-jitsu que eu praticava, não sei o quê, e aí começou uma ideia de que jiu-jitsu era uma arte completa, que era a mãe de todas as artes, e o judô era um pedaço do jiu-jitsu, né? Era assim que se explicava. Só que não se entendia Jiu-Jitsu como, como hoje. Eu acho que é bem divulgado que Jiu-Jitsu tem Daitoryu, tem Jin tem tem vários, vários estilos, né? Na época eles acreditavam que Jiu-Jitsu era uma coisa só. Existia um Jiu-Jitsu. Então o que, que eles pensavam? Ah, então Jiu-Jitsu é a mãe de todas as artes japonesas e as outras são pedaços do, do Jiu-Jitsu, né? Então começaram a entender ah, o faz O Jiu-Jitsu era o Karate mas o Judô mais o Aikido, aí que eu encontrei essa, esse início eles falando isso, né? Tem um, um artigo do Sensei Rudolf Hermanny do judô, em que ele fala, ele vai falar, ele vai descrever o Aikido como uma forma superior do Jiu-Jitsu que leva grandemente em consideração o lado espiritual da técnica. Isso ainda em é 1955. E aí o que eu encontrei foi que teoricamente Teru Nakatani teria chegado ao Brasil em novembro de 1960 pelo porto de Santos e depois se muda para o Rio de Janeiro. E aí já em 61 ele teria começado a dar ensinar o Aikido por intermédio de professores de judô. Então, sobre isso, especificamente, o que mais antigo eu teria é o seguinte, que em 61 tem um novo artigo do Rodolfo Hermani falando sobre Aikido, entre aspas, ele diz, de forma geral, todas as lutas se prestam a servir como base de um sistema de defesa pessoal, etc. Ele está falando sobre judô e defesa pessoal, é o artigo dele, né? E ele fala o seguinte, existem ainda no Japão escolas e sistemas dedicados unicamente a esta finalidade, destacando-se o Aikido, com grande popularidade baseado em torções. Isso em 61 seria teoricamente quando Nakatani teria feito sua uma algumas aulas ali dentro da academia de judô. E aí o que se conta é que ele teria tido a, a, a ajuda do professor Masami Ogino, e eu encontrei que também ele se liga a um outro professor de judô chamado Yamamoto. Né? Então em dezembro de 1962, então no final de 62 tem uma competição de judô ali para algum evento de comemoração, alguma coisa na marinha, e aí entre a competição, né, em um momento de intervalo da competição, tem uma apresentação de Aikido, o Ogino e o Yamamoto. Eu não sei se fala Ogino ou Ogino, né? Porque, enfim... Mas o Ogino e o Yamamoto, eles estão participando dessa competição, né? Que seriam as pessoas que teriam auxiliado ali o Nakata no início dessa história dele com o Aikido no Rio de Janeiro. E aí a parte do, do, do Aikido, né? Diz assim na matéria. É, era, um, era uma competição de judô, né? As arbitragens agradaram pela precisão e segurança observados. Isso fala sobre a competição de judô. E aí diz, nos intervalos foram feitas demonstração demonstrações de Aikido e Nagi no, -Kata. Nag -no -Kata é um katado do Judo, né? pelos membros do DI da Federação, DI, Departamento de Alguma Coisa, né? Diretoria de Alguma Coisa da Federação, não sei o que que é. E aí já em 63, aí vem, em 7 de novembro de 1963, uma matéria do jornal Diário da Noite que vai se chamar Aikido é esporte e, poderoso, e poderosa defesa pessoal. E aí vem uma introdução mais, vamos dizer, aprofundada, entre aspas, né, que é uma apresentação do Sensei Kawai. Eu acho que essa matéria é legal de ler, porque é uma matéria bem antiga, mas que seria ali os primórdios, ali, eu acredito, de quando se torna público o Aikido no Brasil. E ainda com o nome de Aikibudo, isso que eu achei muito interessante. Então fala assim, Aikibudo é um esporte japonês, usado pelas forças policiais do Japão para defender esse dos delinquentes de alta periculosidade e também pelas tropas do exército nipônico. É um esporte tão velho como o judô e todas as modalidades do gênero, porém é desconhecido porque até bem pouco tempo era praticado unicamente pelos príncipes japoneses, ministros, artistas da classe militares de alta patente. E aí, sobre a apresentação mais especificamente, ele vai começar falando o seguinte. O médico Munenori Toshio Kawai foi um dos primeiros a cultivar entre o, entre o povo a prática do aikibudo, tornando-se um dos 11 que mais conhece a arte entre mais de mil professores do novo esporte. Transferindo sua residência para a América do Sul, depois de visitar a América do Norte e toda a Europa, o médico estabeleceu sua residência em São Paulo. No início do corrente ano... Munenori Kawai fundou em São Paulo a primeira academia de Ike Budo da América Latina, reunindo cerca de 30 adeptos. Com o desenvolvimento dos alunos, a prática foi se expandindo, com diversas demonstrações públicas, ao mesmo tempo em que hoje o professor Munenori Toshio Kawai era nomeado chefe-geral do Ike Budo em toda a América Latina. E aí fala assim, demonstrações para policiais. Na manhã de ontem, o professor Munenori fez uma demonstração pública com os seus alunos, as mais altas autoridades policiais do Estado. Isso ficou em São Paulo, né? representantes dos consulados japonês e americano em São Paulo, representantes da Força Pública da Guarda Civil. A demonstração foi feita no ginásio da Escola de Polícia. Os próprios professores de Educação Física e de da Defesa Pessoal ficaram satisfeitos com a demonstração e possivelmente será o novo esporte introduzido na Escola de Polícia entre os diversos alunos dos cursos policiais. Além de constituir-se em esporte, o Aikibudo é uma poderosa arma de defesa pessoal, um auxiliar das modernas polícias e tropas militares é também um meio de cultivar a moral e desenvolver o espírito desportista. Então essa é uma primeira matéria ali de 63 que eu encontrei, de uma apresentação do Sensei Kawai. E aí ainda em 63 também começam a aparecer propagandas do professor Yamamoto e do Nakatani juntos aí, no caso, um ensinando judô e o outro ensinando aikido. E aí a propaganda né, que eles colocavam no jornal no Rio de Janeiro é o seguinte, é, judô e aikido, defesa pessoal em jiu-jitsu moderno, rua, viúva, lacerda, maitá. Professor Yamamoto e Nakatani. Único, único diplomado na América do Sul pelo Kodokan e Aikikai. Aí eu não sei se está falando que um é da Kodokan e da Aikikai ou se algum dos dois era formado nas duas escolas, né? Então foi mais ou menos isso que eu encontrei aí desse princípio aí do, da introdução do Aikido no, no Brasil. Como vocês conhecem? Como é que é geralmente contada essa introdução do Aikido no Brasil?
1: Olha, é, posso falar um pouco do que é contado formalmente. Basicamente, só tem uma de livro, assim, né? tem uma única fonte em forma de livro que é uma fonte mais enviesada e a, a, o que é contado é mais ou menos a tradição oral né? que foi passado entre os professores, entre os alunos. É, o, o, o que eu sei é, é muito do que você está falando, que o, o Aikido foi introduzido no Rio de Janeiro pelo Teru Nakatani-sensei, que, mas ele veio por conta, né, ou seja, ele estava desempregado no Japão e veio para o Brasil com uma, com uma chance de vida. Né? na década de Chegou aqui no, em, na, em 61, como você falou, e aí começou a dar, a dar treino. Começou, chegou em 60 ou 61, né? E aí é dar treino. E no caso do Kawaii Sensei, não. O Kawaii Sensei, ele, eu, eu não sei, aí o Red, você pode falar melhor, não sei se ele já tinha vindo antes para o Brasil e depois vai para a Europa... mas quando ele chega na Europa... para revisitar o, o mestre dele... Murashige-sensei... porque o Koi-sensei... era aluno do Murashige-sensei... lá na província de yamaguchi no Japão... e aí, aí o Murashige-sensei... vai para a Europa e aí nesse meio tempo, Koi-sensei, eu não sei se ele vem para o Brasil antes, depois volta para a Europa, e na Europa, o Murashiki-sensei fala para ele e ir para o Brasil, e, e através do Murashiki-sensei, o Koi-sensei recebe o, o selo formal como tipo, representante da Ikikai pra, é, dentro do Brasil, né? E aí ele introduz o Aikido né, na região de São Paulo, e aí através dele vai também indo para outros estados. É mais ou menos isso que né, eu sei.
2: É, o que eu sei é que Bom, sensei é discípulo de Saito Torataro, um praticante de budô no Japão, que durante muitos anos treinou o Daitoryu Aiki Em 1924, Murashige sensei é, conhece, vai fazer acupuntura com Saito Torataro, que era um famoso médico oriental. E o Kawaii-sensei já estava lá com... O, logo, não, em 24 ainda não, perdão. Murashige, nessa altura, já está treinando com o Eshiba-sensei. O Daitoryu, que nessa altura, o Eshiba-sensei já estava participando também. E apresenta o, o, o Eshiba-sensei para o Saito Toratá. Mas, de fato, o Saito só vai treinar com o eshiba Morihei sensei em 1927 até 1930, nessa altura, conhece também o Corinho Kaku Aikido, com. que aqui. Hirai, não...
1: min é. né? Hirai,
2: Hirai, né? Hirai. Sensei, na década de 40, se torna o Tidei do Saito Torataro. E através dele, conhece o Murashige Sensei também. Quando o sensei na década de 50, começa a visitar o Brasil, ele começa em 55, ele vem para o Brasil pela primeira vez. Aí ele vai para o interior do Paraná, faz um périplo lá pelo interior do Paraná, conhecendo a, a colônia japonesa, que era muito grande ali, fazendo tratamentos de agricultura, principalmente. E ali ele já começa a fazer umas demonstrações do sistema que ele havia criado também. Assim como o site para tinha um sistema que juntava a medicina oriental com as práticas do budô, Kawaii-sensei também fazia isso. Ele juntava as práticas do budô com a medicina oriental. E ele começa a fazer uma série de demonstrações. E, e tinha algumas pessoas que já começaram a treinar com ele nessa altura. Né? Mas ele chamava de Aikibudô. Não dava o nome de Aikido. É, ele volta para o Japão. E o Japão ele vai para a Europa, para Paris. Onde ele passa seis meses morando na casa, junto, próximo lá, ao criador da macrobiótica, o Sakurazawa Niyoti, o Jorge Osawa. Conhece lá também o professor Kikuchi, da macronbiose. E o Kikuchi havia treinado com o Estiba Morihei-sensei também. Surge um início de um relacionamento e, ele, e o Kikuchi quer que o Kawai-sensei venha para o Brasil com ele. E o Kawai-sensei conversando com o Murashige sensei o Murashige sensei fala, você o que você treinou, é o mesmo que eu treinei. O Aikido não é muito diferente disso tipo que a gente treina. Kawai Sensei passa seis meses com o Murashige treinando, Murashige obtém para o Kawaii Sensei o quarto dan de faixa preta no, no rombo dojo e o título de Shihan e o Kawaii Sensei vem para o Brasil como representante oficial do, da Aikikai, aí sim ele pa, começa a usar o nome Aikido, e cria a primeira o primeiro dojo de Aikido em São Paulo, né? aí ele se estabelece realmente, é então, eu sei isso foi 61 1961 1963 ele vai para o Japão é aí, perdão, é aí que ele recebe o título de shihan do, 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 das mãos do fundador, do, do Echibamore recensei.
0: Tem uma matéria no, de um jornal do Rio de Janeiro, mais ou menos nessa época, né, que chama Judô versus Aikido. E aí eu acho que eles não entenderam muito bem essa coisa do Aikibudo e, e eles entenderam que era Aikido que tinham chamado. Porque eles falam assim, ah, parece que tem um pessoal em São Paulo agora divulgando o, é, o Aikido, muito bem. Aí eles dizem assim na matéria, é, sobre essa divulgação do Aikido agora no Brasil e tal eles falam assim, até aí muito bem o que revolta são os aproveitadores em São Paulo surge um grupo de praticantes por sinal de judô também que pretendendo espalhar o novo esporte às custas do vulto do judô, mutilando o nome real pela denominação de Aikijudô, um descaso condenável uma vez que existe a Federação Internacional de Aikido, mas quem escreveu isso na verdade foi o pessoal do judô, né? então acho que eles não entenderam o termo Aikibudô e acharam que era Aikijudô <risos> então fizeram alguma confusão ali e talvez é, já ah, talvez até porque já tivesse ali um grupo praticando Aikido no Rio de Janeiro e já usando o nome Aikido, né, também. Pelo que eu vi do Sensei Nakatane, ele conheceu o Aikido através do Sensei Hiroshitada, né? Que era os dois aparentemente faziam um chinchin né, que é um, uma prática criada por um mestre chamado Tempu Nakamura. E aí lá ele ficou com, sabendo sobre o Aikido, e aí através desse, disso ele foi treinar, mas se eu não me engano ele chegou no Brasil ainda segundo dano. E aí ele, ele começa ali no, no Rio de Janeiro, e dá pra ver que em 1963 já tem ali propagandas dele com, esse, com o Sensei Yamamoto do Judo ali promover, tentando né, promover a academia deles. Em 64 já a, a academia vai a rua Capitão Salão Mão, mão, no caso, tem uma propaganda que é a Academia Yamamoto de Judô e Aikido, aí tem outra propaganda que é a Academia Nakatani de Aikido e Judô. Então, acho que também tá uma estratégia deles para tentar atrair o pessoal do Judô, o pessoal do, do Aikido. Aí, já em 65, eles estão anunciando aulas particulares, talvez não tenha dado muito certo, né? E, e aí, já mais pra frente, em 65, o sensei Jorge Medi, que é um sensei bastante conhecido do judô, ele foi até aluno na Academia Grace, depois ele foi morar no Japão, quando ele retorna, ele monta a academia dele, né? E ele, o Jorge Medi, ele inicia um curso de akidô na academia dele, que era uma academia já mais estabelecida, e aí ele, com a supervisão do sensei Nakatani, né? Então, aí que... Talvez ele tenha conseguido se estabelecer um pouco melhor, conseguir mais aluno e tal, através... Né? Parece que esse caminho, pelo menos no Rio de Janeiro, é muito próximo ali do, do pessoal do judô. Ali. Existe um interesse do pessoal do judô em aprender o Aikido. E aí, é, com isso, acaba conseguindo né, o Aikido ir se introduzindo pela, pelas academias de, de judô. Né? E... E quando
2: eu comecei a treinar, é, um dos meus senpais era um professor de judô de São Paulo, sensei Ishikawa. Praticava a Aikido. Tinha muita gente do, Aikido, do
1: judô que vinha praticar com o Kawaii Sensei. É, o, o Ono Sensei ele era judoka também, né? O Ono Sensei ele era terceiro dano do, é, do Kurati Sensei. E o Ono Sensei conta que o, o Kawaii Sensei, quando fez a primeira demonstração em 63 ele anuncia no rádio pedindo para que venha um, alguém do judô para poder ser o quê? E aí o primeiro que no qual sem ser uma demonstração, era, era, um, era um faixa preta do judô não?
2: É, como ele fazia no Paraná, então. É. E é muito legal que em todas essas propagandas que você leu aí, é ressaltada a eficácia do Aikido como defesa pessoal, né? E hoje tem gente que diz, diz assim que Aikido não serve para defesa pessoal. Recentemente o C. Leonardo fez uma entrevista com uma pessoa que disse não, não serve. Eu amo é um grande mestre aí do Aikido, não, não serve. Se quiser a defesa pessoal tem que treinar outra coisa. <risos> e na verdade o Aikido que se treinava nessa época serve muito para defesa pessoal.
0: É, eu vejo que até por isso tinha essa coisa do pessoal do judô ali, de tentando até resgatar uma coisa da defesa pessoal do judô, até porque até o meio da década de 50, a verdade é que a maior parte dos professores de judô no Brasil não conheciam a parte de catar do judô, eles só conheciam a parte esportiva, né? Então, acabava que tinha essa, vamos dizer, não sei se dá para dizer uma defasagem, mas existia, uma, existia quase uma desconexão dessa outra parte do judô que se praticava no Japão. Né? Então, talvez por isso, quando viram o Aikido, sentiram ali uma, uma familiaridade e uma, uma possibilidade de complementação né, do, do próprio tema.
1: A divulgação do Aikido no mundo é, ela, ela é, ela é muito feita, é, é, os, os primeiros praticantes de cada país, né? É, eram, muitos, eram muitos judocas você pegar na Europa, os primeiros praticantes eram judocas de Aikido, os primeiros mestres né, locais, né vem mestre de Aikido do, do Japão e aí os primeiros eram judocas é, é, é um processo que era bem, bem comum em vários países do, do, do Ocidente. E os próprios
2: Bom, praticantes sim. iniciais, né? Murashi e Garitomo, por exemplo.
1: É, é, sem contar os praticantes iniciais da Aikido, né? É o Ariton da Shig, é, o Minoru Mochizuki, o próprio Torrei, né, que é muito famoso, era, era veio do judô. No caso, se citou o Tada Sensei, o Tada Sensei veio do Karate, uma exceção, né. Mas, é, mas a franca maioria eram, eram dos que viraram o tite de do aikido e seguiam aikido, eram ex judocas, né, ou judocas até o fim, somados ao aikido também. Como é o caso do Tomiki Sensei, né.
0: Aí, seguindo aqui uma linha do tempo que eu fiz aqui, em 67 eu encontrei uma primeira tentativa de explicar ali nos jornais a origem do Aikido, e aí dizia que originou-se de uma arte chamada Ichi Yu, ramo de jiu-jitsu com o professor Ueshibara. Era essa basicamente a explicação. Então ainda estava ainda um, pouco, um pouco longe. E aí, em 68, começa a prática do Aikido no Rio de Janeiro, né? Também na Associação Nippon de Judô, também o Sensei Nakatani, tendo como assistente um aluno dele chamado Oswaldo simon E ali, em 68, é, eles fazem uma exibição de filme de Aikido com a execução do Sensei Ueshiba na Associação Nippon de Judô, aberta a várias pessoas, incluindo uma visita de dois praticantes de Curitiba, de Aikido. Então é interessante que o Sensei te falou né, que da, do Sensei Kawaii indo para o Paraná. Né? então existe essa visita desses dois pra praticantes de Curitiba para assistir os filmes, um se chamava José Araújo Silva e o outro Márcio Barros Fernandes. E aí eu fui aca acabei de procurar mais né? quem, é, quem eram esses é, praticantes de Curitiba, né? então, ou seja, por essa informação já deveria ter um núcleo ali de prática de Aikido em Curitiba. Né? E aí é, eu fui ver que em, em 68 teve um curso de formação de instrutores a 24 policiais militares no Paraná. E esse era um curso que ele durava... Eu não sei exatamente a duração total, mas tinha alguns meses. eles treinavam três horas diária, né, os policiais, em quatro práticas de luta. Né? Judô, Aikido, boxe e capoeira. E, pelo que diz a matéria, existia uma predominância no interesse no Aikido nesse curso. Quem deu o curso na parte de Aikido foi o professor Noritaka Itigo, que era um professor vindo de Nagoya e que ele conheceu o Sensei Kawai em 1965. E aí, em 68, ele vai para Curitiba onde ele faz ele faz essa instrução para a polícia e ele funda um, um dojo chamado Shudokan em Curitiba e um desses dessas pessoas que fez parte desse curso é, de, de instrutores se chamava Jorge de Souza Vanzuit e aí ele trouxe Jorge Vanzuit que virou é, assistente dele nesse Shudokan dojo em Curitiba então esse foi um, um primeiro núcleo ali em Curitiba que surgiu de prática de Aikido através do Kawai-sensei, de um aluno do Kawai-sensei que era esse sensei Noritaka Itigo. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, eu achei muito interessante também... Que em 68 também ainda... Já, já em 68, na verdade... Tem na cidade de Resende uma primeira competição de Aikido... Programada entre as academias Medi e Suzano, Dom Pedro II e Nippon... Que eram as academias ali ligadas ao sensei Tirunakatani... Eu não sei como era essa competição de Aikido... Não, não achei mais informação sobre o assunto... Mas achei interessante já em 68... Ter alguma informação sobre uma competição de Aikido... Em 69... É, o Sensei Noritaka Itigo se muda para o Rio de Janeiro, ele vai trabalhar com a acupuntura e parece que chega a dar aula de Aikido no Rio de Janeiro, e o Jorge Vanzuit, ele, ele substitui o Sensei Itigo como professor, enfim, titular ali da, da Shudokan, fica o responsável pela, pelo Dojo Shudokan, que é, faz em 69 uma, uma demonstração, que aí eles dizem demo, é, patrocinada pela Associação Brasileira de Aikido, né, que aí depois eu vim a saber que a Associação Brasileira de Aikido Era o dojo, enfim, fundado pelo Sensei Kawai em São Paulo E esse dojo Shudokan, ele vira como se fosse Tem uma matéria que trata como se fosse uma filial, uma regional Da Associação Brasileira de Aikido Por alguns anos, né, em Curitiba, Jorge Banzuchi Que vem a ser o professor do, do Sensei Wagner Bull Também que é uma figura conhecida aí no meio do Aikido É quem quem cuida ali da prática de Aikido ali no, no em Curitiba, né? Nesse artigo de 69, que vai falar sobre esse dojo de Curitiba, ele vai falar que o primeiro divulgador do Aikido na América do Sul foi o professor Kawai, fundador da Associação Brasileira, associação Brasileira Aikido, né, que seria essa associação fundada lá pelo Sensei Kawai em São Paulo. E aí já em 1970, também há uma notícia é, do Sensei Kawai fazendo uma demonstração de Aikido para a Polícia de São Paulo e convidando né, o, o público e tal né, para conhecer o Aikido. Né? Então, tem esses dois casos aí que eu acho bem interessantes, porque já mostra aí uma pelo menos uma divulgação do Aikido fora do simplesmente Rio de Janeiro e São Paulo e aí indo se consolidar um pouco mais no Paraná. Eu não sei até quando o Jorge Vanzuti ficou como professor de Aikido lá, me parece que ele não dá mais aula de Aikido, não sei. Mas parece que por alguns anos ele fica dando aula. Tanto é que ali mais para frente, em 1975, 1975, ele inicia uma pesquisa sobre a vida do Moreira Ueshiba, isso sai no jornal, né? E ele vai tentar instituir o dia do Aikido. Que aí ele fala que o dia do Aikido teria que ser no dia 26 de agosto, que seria a data do falecimento de Morei Ueshiba, de acordo com Jorge Van Zuit, Mas, se não me engano, foi em abril, né? Então, ele teve, eu acho que ele teve ali um erro de de data, mas ele tinha esse plano aí fazer esse projeto de instituir o dia do Aikido no Brasil, lá em 75 já, né? isso mais para frente
2: interessante que isso vem sendo discutido novamente representante de vários grupos criação desse dia
1: eu, eu realmente não, eu não, nunca ouvi falar né, do, do, do professor é, que você falou é, como é que é o nome do professor do Vanzuit? Nori, Noritaka eu, eu não Nori, conheço, Noritaka isso. é antigo. É, eu eu é nunca tinha ouvido, nunca tinha ouvido, você conhecia assim, eu realmente não... Só de nome, mas pessoalmente não. É, eu, eu nem, nem sequer nome, assim, nunca nem, nunca nem ouvi falar. Quando eu, eu escutava, não, 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 não conhecia.
0: Parece que nessa época, mais ou menos, quando ele se muda para o Rio de Janeiro, também é a época que o Sensei Teruo Nakatani ele vai se mudar a academia, para a Copacabana, se não me engano, que ele vai começar a chamar de Associação Carioca de Aikido.
1: Eu acho que é. até hoje continua, né, como Associação Carioca ou, 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 ou a Associação de Aikido do Rio de Janeiro, uma coisa assim. O Nakatane Sensei era bem popular no Rio de Janeiro, né? porque ele teve uns dois casos que tentam assaltar ele, ele se defende dos ladrões, aí vai parar nas manchetes do jornal. Ele chega até a participar de um filme com o Roberto Carlos também, ele era uma, ele, e, 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 e parece que montou um dojo que tinha muitos e muitos alunos lá no, no Rio de Janeiro. Né? É, então também ele foi bem popular e, e ajudou a popularizar o Aikido lá no, lá no Rio
2: comecei a treinar Aikido, Gustavo, em 1975. Então eu não sei muito sobre o que é anterior a isso. A não ser de ouvir falar. Quando eu cheguei, foi um momento em é, que tinha recém acontecido o desligamento. O Torrei-sensei, uma figura muito famosa no mundo do Aikido, da sede mundial, do Aikikai Home Dojo. Torrei era o, era o grande... A grande estrela do Aikido naquele momento, e ele se desliga da central mundial e alguns praticantes do Brasil, o Ono Sensei e outros, estavam muito ligados à prática com o Rei Sensei naquele momento. Queriam muito que o Kawaii Sensei seguisse com o Torrei também. E o Torrei era muito amigo do Kawai Sensei. Torrei -sensei, Sensei tem muitas cartas do Torrei Sensei na casa dele. A filha dele, é a Cristina Kawai, guarda suas casas. Eles eram muito amigos e o Kawai Sensei chegou a ficar tentado realmente de acompanhar o Torrei Sensei. Mas aí ele decide permanecer no Hong Dojo e Ono Sensei também, em obediência a ele. E o único que segue nessa linha do Torreio, na época, era um professor argentino que, que era aluno antigo aqui no Brasil, que era o seu Alfredo Palacios. Ele segue, então, a linha do Torre Sensei. Quando eu comecei, ainda era a Associação Brasileira de Aikido. O nome ainda era ele. Mas logo depois mudou. Eu não me lembro bem a data, não, mas logo depois mudou.
1: Mas quando quando você começou, você já tinha é, no mínimo dois dojo's em São Paulo, né? Que é o dojo Tinha do...
2: os dois, é o porque o, ah. já, o Kawaii Sensei a, havia deixado o dojo dele da oh, da rua das Carmelitas de... para o Ono Sensei e tinha aberto ali na ele primeiro ele mudou para próximo à marginal do, do Rio Pinheiros e depois ele já comprou a casa da, do bairro da Previdência que foi onde eu comecei de fato a treinar iquibô. Eu, foi na mudança para o bairro da Previdência que eu cheguei Tanto que os primeiros dias a gente treinava sem tatame Estava sendo construído Dojo. Treinava no, no cimento com ele Mas como ele era muito bravo, né, ele era o pai E o Ono Sensei, que era bonzinho, era a mãe do Aikido brasileiro As pessoas gostavam mais do, do estilo do Ono Sensei, que era mais carinhoso
0: Antes de 75, a única coisa que eu vou encontrar mais assim de diferente aqui, que eu encontrei, foi um professor coreano de Aikido em Manaus. Eu não sei se era Aikido mesmo, ou talvez Aikido. Oh, mas... É, e aí era um, era um professor chamado Kim Seung Jin, que seria aluno de Kim Hensung, quinto Ah, Então
2: é Daetoril. Foi o Daetoril
0: É, eu imaginei que fosse é, alguma outra coisa. E aí a gente entra em 75, realmente, que aí que eu encontrei uma coisa interessante, foi que tem uma, o que seria uma primeira demonstração em Santos de Aikido pelo Sensei Kawai e pelo Sensei Ono. Sim, foi onde eu conheci o Aikido, nessa demonstração. Que foi, é, será que é essa mesmo na sede da Brasil Shorin Ryu Karatedo? Não,
2: não foi não. na sede da Brasil <risos> Shorin Ryu Karatedo. Isso eu posso afirmar. Eu era praticante de Shorin Ryu Karatedo em Santos, onde eu morava nessa ocasião, com o Shinzato Sensei, que foi um faixa preta é, nono dan de, de Shorinryu, que na época era oitavo. E eu praticava Karatê. Aí um amigo me falou que abriu uma academia de Aikido em Santos é, com um, um argentino também, naturalizado brasileiro, André, que recentemente tinha feito exame para Shodan. E ele me chamou para fazer uma aula experimental, eu fui Achei incrível aquilo, principalmente a sensação física, né? Depois da. Eu era karateka e a gente treinava Chorin e Goju, e o Goju é extremamente travado, né? E de força. E aí fiz uma aula de Aikido, fui alongado, puxado para todo lado, esticado para todo lado, eu achei aquilo incrível, assim, a sensação física depois do treino. E aí, o Kawaii-sensei ia descer para fazer a inauguração oficial do dojo. Aí, quando eu vi a demonstração, era ele ou no sensei E, na época, estava também o Chiuso. Chiuso era um... Faixa Preta chegou a terceiro dança, se não me engano. Chiuso também estava. Se eu não me engano, tava nessa demonstração. E aí, eu achei aquilo... Falei, bom, achei o que eu queria na vida, o mestre e a arte tudo junto, um pacote só. E aí foi o foi eu fui perguntar o Kawai Sensei como eu faria para treinar com ele, ele não falava muito português, também não fazia muita questão. Só falou assim, assim, pergunta pro Ono Sensei que ele ele sabe te explicar como chegar lá. E foi o ano Sensei quem me deu a direção da academia do Kawai Sensei, do Dojo do Kawai Sensei. Mas era um espaço alugado próprio para o treino de Aikido, não era a sede do Shorin, sede do Shori era no centro da cidade, esse espaço era na ponta da
0: praia. Eles tinham uma academia, um dojo lá em Santos, então, também?
2: Foi muito rápido o dojo de Santos, durou muito pouco tempo, meses, Ele não chegou a um ano de
0: vida. E o,
1: o ano de 75 também é importante porque foi quando o, o, no Rio de Janeiro o Nakatani-sensei para de dar aula, né, e a, e a convite dele, vem o, o Shikanai-sensei é, lá do Japão que aí assume a turma do Nakatani-sensei. É 90%, eu falo um número aleatório, mas a franca maioria do Aikido do Brasil tem conexão com o Kawaii-sensei. Né? E a, a, As exceções são o pessoal que é do Nakatani-sensei e do Shikanai-sensei. Mas que já por muito tempo também, o Shikanai-sensei ele, ele, ele faz esse... Né? O Raibu-sensei deve ter feito vários, o Dan Shakai, que o Shikanai-sensei participa. né? Sim,
2: muito. Oh, eu, eu fui o Tideshi... Oh. E o que do, do Shikanai Sensei em todas as demonstrações quando ele chegou.
1: Eu acho que o Shikanai Sensei ele busca, né, fazer mais esse contato com, com o Kawaii Sensei, que acho que eu, talvez não, não, não sei se existia, eu desconheço, não, não sei se tinha antes, né, na, na época que era só o Nakatani Sensei e o Kao Sensei.
2: Não, ele vem, ele 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 estava sempre com a gente em São Paulo, sempre, sempre. E toda a demonstração que íamos fazer, o Kawai Sensei chamava o Shikanai Sensei.
1: É interessante que, que ele, ele chega também em 75, né? Ou seja, tem essa demonstração em Santos e tem também o ano que o Shikanai Sensei também.
2: Tem uma demonstração aí, já devia ser 77, 78, lá no, no Sesc Pompeia. E ia ter também a demonstração de. De Hapkido. Aí nós estávamos todos nos trocando lá no mesmo vestiário. E aí está o professor do Hapkido, e aí era um coreano. E aí entra o Chikanai Sensei. Aí Hapkido se escreve como Aikido, é a mes o mesmo kanji, só a leitura é diferente. Aí o Chikanai Sensei se aproxima desse mestre coreano, vai bem perto, assim, olha no, no kimono dele, assim, no dog dele. Escreve igual, né? Começa a falar em japonês com o cara. E eu senti que o coreano ficou tenso, sabe? O coreano ficou tenso com aquela aproximação. E aí, quando o coreano ficou tenso, eu fiquei mais tenso ainda. Que Eu falei, eu vou sair daqui. Eles não se gostam muito, né? Coreano não gosta muito de japonês. Né? Foi muito engraçado porque...
0: Foi tem Aí sim, em 76 eu encontrei, foi numa revista... O senhor deve conhecer a revista Kiara. Eita, se conhece. E aí... Eu, eu, fuçando aqui nas minhas revistas que há, eu encontrei aqui uma... Falando sobre 76, o seguinte, mas aí eu não sei porque a revista já é dos anos 90, né? Mas, re rememorando, falando... É, a matéria fala da União Aikikai do Brasil, na verdade, né? E aí fala assim... As relações entre a Fundação Aikikai do Japão e o Aikido no Brasil estreitaram-se em 1976, quando Shiran Shihan foi convidado a participar da criação da FIA, Federação Internacional de Aikido. Nessa oportunidade, Shihan recebeu de Shihan Ossawa, décimo Dan, a incumbência de dirigir e divulgar o Aikido no Brasil. Na mesma ocasião, Docho Kishumaru eshiba demonstrou o desejo de visitar o Brasil. Shihan fez então um convite que culminou com a vinda de Docho Kishumaru Ueshiba, Shihan Yamaguchi e Shihan Shibata. As despesas foram divididas entre a revista Arigatou, que gentilmente recebeu a passagem Tóquio-São Paulo-Tóquio. As outras duas passagens, bem como a Estadia dos Mestres, no melhor hotel da época, e o translado para Buenos Aires, Montevidéu e Rio de Janeiro, foram pagas por Jean Kawai e Nakatani. Quando informado da viagem por Docho, Argentina, da viagem do Docho Argentina, o professor Miyazawa demonstrou sua intenção de filiar-se ao sensei Tomei. Aqui deve estar escrito errado, devia ser o sensei Torrei, né? Como o sensei Herbert já comentou ali antes. Shinshin shin, shin do Caso Doxo e sua comitiva não visitasse. Shihan incluiu no programa dois dias para visitar a academia do professor Miyazawa e mais dois para a academia do professor Kurata, desde que as despesas de hospedagem fossem patrocinadas por eles. Na ocasião, Shihan incluiu o professor Miyazawa na comitiva para ajudá-lo nas traduções em Montevidéu. Então, aí falando, né, da primeira de 76, depois, essa, não sei se. Não me é, pareceu que a visita foi no mesmo ano, né? Mas, 76, favor,
2: depois o é só... Aysensei foi eleito quarto vice-presidente né, da Federação Internacional de Aikido, responsável pela América do Sul. E aí há esse convite para o doce Chamaram que vem em 79.
1: Acho que é 78, sem ser que ele vem.
2: 78,
1: né? 78. É, 78. Não, 78. É, mas é, acho que no jornal também, quando fala que estreitou os laços, acho que não, já, ele já tinha já essa... É, o Kauai Sensei já tinha esse, esse título né, de representante da Aikikai. O que estreita, ah, na verdade, é que cria, que cria a Federação Internacional de Aikido. Porque, verdade, e aí o é, Kauai Sensei ele é o representante é, que é escolhido ali e ele vira o quarto vice-presidente também. Mas...
2: Estreita os laços no sentido de que ele é convido de divulgar para a América do Sul. Até então ele era representante para o Brasil. Aí é. Ele passa a ser representante para a América do Sul.
0: Sensei, mas eu olhando aqui para essa matéria Dá para ver ali que o CC Kawai e o Sensei Nakatani Estão meio que trabalhando juntos ali para trazer essa comitiva né? Existia uma rivalidade, alguma coisa entre eles? Eu não
2: lembro desse contato com o Sensei Nakatani então sinceramente, se talvez tenha existido e seja uma... Eu era muito menino, eu, era... eu, eu tinha acabado de pegar a faixa preta. Quando, quando o docho vem, eu tinha dois anos, que eu tinha um ano e meio que eu tinha pego o meu Shodan. E... Eu fiquei muito próximo porque eu que dirigia o Kawaii tinha comprado um Galaxy. Carro bonito precisa. Aí comprou um Galaxy. Mas era um Galaxy verde de abacate, era um negócio muito interessante aquele Galaxy. E eu era um motorista. Então eu levava o Dosho para todo lugar, né? E acompanhava tudo com o Kawaii Sensei com ele e com os três, né? O Doshu, o Yamaguchi Sensei e o Shibata Sensei.
0: E aí em 77 tem uma. eu encontrei uma aula de Aikido em Brasília, através do professor Martins e aí nessa época diz ainda que a supervisão é do Sensei Nakatani, mas aí logo no ano seguinte, em 78, vai dizer que é, cresce o número de praticantes em Brasília sobre a orientação do professor Shikanai, né? Então o Sensei Shikanai já está... É, no Brasil, não sei se não, se o Leonardo Sodré já tinha falado e aí começa, né? Aí esses professores a terem mais, é, vamos dizer, contato com os jornais para começar a fa... e aí já se encontra mais descrições sobre a história da Aikido, como o Aikido se desenvolveu, do que se trata o Aikido direto, né? Dos próprios professores de Aikido aqui e esse, o, o Martins que ele era aluno do Sensei Teru Nakatani e depois ele vai fazer, ele vai formar né, oficialmente ali, a Associação Brasiliense de Aikido, alguns poucos anos depois, né? E aí eu não sei, é em 78 ou em 79 que surge a FEPAI?
2: 79, se eu não estou enganado. 79
0: E como é que se deu essa formação? foi, foi assim Teve alguma razão a mais, ou foi uma ideia para tentar organizar mais o do no Brasil, porque de fato ali a década de 70, final de 60 e 70, é um momento de, em que vários, várias artes marciais do Brasil estão tentando se organizar, né? até então muita coisa estava na mão da federação de pugilismo, e aí depois o judô, por exemplo, ficou muito tempo ali na, na mão da federação de pugilismo, e até é interessante que quando tem um, tipo, um mundial de judô, é o presidente na época do Kodokan... Liseicano, ele, ele manda uma carta para o Brasil falando que o cônsul do Japão no Brasil que escolheu os lutadores brasileiros, porque não podia ser a federação de pugilismo. Tinha que ser uma federação de judô. Então começou uma briga ali, porque, e, e lá no Japão eles falando o seguinte, ó, não, é, não pode o judô ficar dentro de uma federação de pugilismo, tem que ter a sua própria federação e tal, e aí começa. O judô, o jiu-jitsu também, acaba começando esse processo de fazer a sua própria federação. Eu fiquei imaginando se no, no Aikido também não tinha alguma coisa nesse sentido, né? Porque aí eu entendo, aí eu não sei se eu tô enganado... Apesar de se chamar Associação Brasileira de Aikido... O Dojo do Sensei Kawai ainda não funcionava exatamente como uma federação nem nada nesse sentido.
2: Exatamente. O que aconteceu é o seguinte... Anos 70, começam os filmes do Bruce Lee e outros... Né, o Kung Fu na televisão... O cara começou a pipocar a academia de arte marcial... Em cada esquina tinha uma academia de arte marcial... E muitas vezes... As pessoas não sabiam nada. Um praticante de Aikido que esteve presente no Congresso de fundação da Federação Internacional de Aikido com Kawai sensei por exemplo, um faixa preta segundo dan, se separou do Kawai sensei e da cabeça dele criou o tal do Jukido, que ele dizia que era judô, Aikido e karatê junto. E ele era décimo dan em cada uma delas. E... e ele abriu a academia de Jukido dele. Então, houve um movimento de algumas pessoas que estavam próximas ao Kawai sensei um juiz que treinava umas outras pessoas, não se sentido, olha, o chove, é, tá vindo aí, veio aí, a gente precisa dar uma forma mais organizada para isso aí. Como é que vamos fazer? Vamos criar a federação, sugerir a criação de uma federação. Para criar uma federação, você tinha que seguir as leis esportivas do país, você tinha que estar afiliado a uma confederação e você tinha que é, ter alguma forma de, de torneios, de competições. Então, nós estabelecemos, foi no Yudan Shakai, como é que a gente vai fazer isso? Eu me lembro desse dia, lembro desse dia lembro, ah, que vai ser não tem competição, que que bom? O que, que eu vou fazer? Aí alguém sugeriu, que ela disse, a gente pode fazer assim, quem faz o melhor Tenkan? Quem faz o melhor Ukemi? Quem faz o melhor Chukou? E era isso. E a gente registrou essa forma de, de competição e ao nos, ao, ao nos filiarmos, também nos filiamos à Confederação Brasileira de Fugilismo. Eu não me lembro bem qual foi o motivo, a ideia do Kawai-sensei era filiar judô, inicialmente. Mas o judô parece que também estava em formação, eu não sei o que acontece, fomos batendo pugilismo. E era eu que acompanhava a dona Letícia nas reuniões no Rio de Janeiro. Dona Letícia Kawai, esposa do Kawai-sensei, é que era responsável por esse contato nas reuniões da Confederação Brasileira de Pugilismo. E daí lá, daí, lá íamos nós, Dona Letícia e eu, para o Rio de Janeiro. Pegávamos o avião de manhã, íamos para a reunião, voltávamos à tarde, à noite. E era muito divertido, porque era um bando de velhinhos do boxe. Falando de boxe, contando as histórias antigas, entendeu? Eu me divertia com os velhinhos. E a gente estava apoiando lá, né? Estava apoiando lá. Mas, enfim, foi isso naquele momento. Depois a legislação mudou, né? aí a gente pôde abandonar essa história de competições e tudo mais.
1: Eu acho só que também tem o, o, um, uma, uma outra razão para a criação da federação da FEPAI, né? é porque quando teve a criação da Federação Internacional de Aikido, você tinha que ter uma federação que representasse em cada país, não era, verdade. Não era indivíduo. Verdade, bem porque verdade. O, o Aikido ele, ele era regido, é regido ainda pela Aikikai, Fundação Aikikai, né? o Aikido dessa linha, do, do fundador do Aikido, e, e como era regido no sistema japonês, ou seja, era um indivíduo que dava representatividade para os outros indivíduos. Então, na época, o Kawaii-sensei dava representatividade para o que seria o Aikido brasileiro e o Nakatani sensei também, por sua vez, lá no Rio. Mas os estrangeiros, principalmente os europeus, eles estavam querendo mudar isso daí, queriam criar uma federação internacional que regularizasse, é, e, e os japoneses, atentos com isso, eles falam, ok, a gente vai ter que ceder, mas a gente vai tomar conta da federação. Então, cria essa federação internacional do e entra essa regra de ter um, uma federação que representasse o país, não era mais o indivíduo. Né? Então, não importava se o Koi era era o representante da Ikikai, tinha que ter a federação do país. E aí o Koi sensei, ele também vê a necessidade, né, é obrigado a criar uma federação. E eu acho que entra no pugilismo porque era a lei brasileira. Né? A lei brasileira, todas as lutas tinham que estar conectadas com a confederação brasileira de pugilismo. Assim como a CBF não existia, né? não era a confederação brasileira de futebol, era a confederação brasileira de desporto. Era, né, era, outro, era um outro tempo.
0: É, pela legislação, a Federação de pugilismo Ela era o que eles chamavam de Federação Eclética... E ela era responsável pelas lutas no Brasil. O judô foi o primeiro que conseguiu se livrar... E muito, eu acredito, por causa desse caso que acabou acontecendo... De uma briga da Federação de Pugilismo com a própria Kodokan. E não tinha muito como a Federação de Pugilismo ganhar essa essa briga. né? Eles até tentaram por um tempo, falando que eles tinham legitimidade, que a Kodokan não ia interferir em assuntos internos do Brasil. Mas aí tinha toda uma vontade de né de, de, de se organizar essa Federação Internacional de Judô, que já estava uma coisa muito avançada já. E como para o Brasil poder participar dos eventos internacionais e acabar tendo que ceder isso. Então, até se a gente for ver o. Tem ali, tem uma época ali que tem a de pugilismo, tem a de judô, se não me engano a de esgrima também era a parte, talvez, não lembro, tinha uma coisa assim. Mas recentemente eu falei com um colega do Kendo e ele falou que até de, o Kendo ficou muito tempo dentro da de pugilismo, assim, né? Então tinha isso, né? A de pugilismo acabava abarcando todo mundo. É. E que é o que o Sensei Herbert falou, uma situação meio estranha, né? Porque você chega lá, tem um pessoal do boxe e você tem que lidar com eles ali, né? Eu imagino que muito dos... Talvez até muitos dos problemas vai, de, de organização do judô por um tempo no Brasil vinham dessa questão, né? O que o cara do boxe vai, vai entender de judô, né? E aí, mas você tem que lidar com ele de alguma maneira, né? Ele não vai saber reconhecer que o fulano ou o beltrano que sabe mais como fazer aquilo no judô. querendo é boxe, né? Então, é, era uma situação meio, meio, meio estranha mesmo.
1: É, e no caso do Brasil foi isso, né? O brigou que o Koi Sensei deu, fez essa... É, criou essa, essa pseudo-competição para poder é, ter essa federação. Né? Então, todo mundo dá, tentava dar um jeito, imagino, na época, para poder né? ter, essa, é, ter a, o título formal de ser uma federação, né? uma instituição.
0: É, eu sei que ainda em 1987, que também teve uma obrigação de todas as federações e associações, elas tiveram um aviso de 60 dias para regularização com o Conselho Nacional de Esportos em Brasília. E aí o próprio Conselho Nacional de Esportes, no caso das artes marciais, falou assim, ó, tá meio bagunçado, tem gente que está dando aula e não sabe nada, então agora as federações têm que regularizar, quem for para regularizar, não sei o quê, ficou uma discussão meio assim, é uma exigência do próprio Conselho, né? É... A
2: Federação Paulista de Aikido também serviu para uma coisa importante naquele momento, que era somente autorizar que portadores de terceiro dan acima pudessem abrir um dojo. Então, não adiantava o sujeito querer abrir um dojo. Ah, eu quero abrir um dojo. E é shodan, não vai abrir. E aí, isso daí, de certa forma, segurou um pouco o crescimento do Aikido no Brasil, em São Paulo, principalmente, né, que era é onde a gente estava. Mas também, aqueles que começaram depois disso, estão aí até hoje.
0: Pelo que eu vi aqui, pelo que eu pude perceber, no final da década de 70, então, tem ali um crescimento, porque tem um tem uma matéria de um professor de capoeira na Bahia reclamando que as pessoas estão preferindo treinar Aikido do que capoeira, falando que tem um, uma sala no andar de cima da dele, é, que está sempre lotada a todos os horários e que as pessoas não estão mais interessadas em capoeira. E tem também uma matéria ali em 78, que dá uma ideia geral de como estava a situação do Equidô no Rio de Janeiro. Que fala assim... No Rio e em Niterói existem cerca de 150 adeptos da prática do Equidô, Distribuídos em três academias da Associação Carioca de Equidão. Duas no Rio, Copacabana e Tijuca, e uma em Niterói, na Rua Aurelino Leal, número 51, quarto andar. Em Niterói, o mestre de Titã já conta com 20 alunos e explica começou a treinar em Tóquio com 9 anos de idade. Quando se pergunta ao professor Shikanai se ele tem alguma religião, a resposta é a seguinte, faço Aikido, é a mesma coisa. E aí a gente entra na década de 80. É, ah, tem uma coisa interessante também, eu acho, na década de... Final do meio para o final, eu acho, da década de 70, eu acho que foi. Né? Que foi é, uma exibição no Brasil de um filme chamado Aikido Arte Fantástica. Eu até fui procurar no YouTube, é, é, um, é um filme meio que... Tem no YouTube de graça, para quem quiser procurar a Legenda ou em inglês ou em espanhol Que a ideia do filme é meio que retratar Um pouco da vida do Sensei Morihei Ueshiba Alguma coisa assim, mas é um filme um pouco Romanciado, alguma coisa assim Até no início tem uma apresentação de Aikido lá em Tóquio No início do filme, né Mas é um filme que é ali no, do, no meio pro final Eu acho que da década de 70 Até um período ali da década de 80 Ele ficou passando nos, nos cinemas Nos cinemas brasileiros E aí até o Um dos artistas, um né, dos atores que faz o Filme é o Sony né? Que na época ainda chamava Shinichi Shiba. Isso. E, e aí ele é um dos atores no, no filme. Não lembro exatamente Correu qual personagem tarinha, que ele faz. É,
1: eu, eu conheci esse filme pelo nome de é, Ge, Geitotsu, Geitotsu Aikido, uma coisa assim, o nome do, do filme. Não, não conhecia por esse nome em português. Geikitotsu, Gekitotsu Aikido. Mas não conhecia pelo nome em português. Mas é um filme que é. O filme conta a história do. do do fã do Aikido, quem interpreta o Sonichiba, tem uma demonstração, inclusive aparece o... Né, tem o Aka-sensei no, 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 que agora é o atual Duxo, né? Aparece também no, no filme. Uma demonstração com como se fosse uma criança fazendo, mas não sabia, não sabia que tinha passado no, nos cinemas brasileiros.
2: Também não me lembro de ter visto. Tem muito filme do Shiba Shinichi, fiquei triste que ele morreu agora em agosto. É, pois é, eu também eu nem, eu
0: não conheci esse
2: filme.
0: Não conheci, fui conhecer... Vendo esse, a propaganda do filme nos jornais, até aí depois fui, eu ainda não, não tive o um tempo para ver com mais calma, assim né mas parece um filme legal. assim E eu fiquei imaginando se não tinha, quer dizer, não sei se hoje eu continuo assim, né? mas antigamente era normal né demorar um pouco para o filme chegar no Brasil. Né? Se eu não me engano, o filme é de 75, alguma coisa assim, né? e chegou alguns anos depois no Brasil. E aí eu fiquei imaginando se, de repente na época, né para quem fosse praticante de Aikido, ou para quem não conhecia o Aikido, se não era até uma, uma chance de de conhecer através do filme e se interessar pela prática, né? Né? Eu não sei se você tem como falar melhor sobre isso, se é a partir da, da FEPA, é a partir do final da década de 70, início de 80, que o Aikido começa a ir para outras outra cidades, ter uma procura um pouco maior, começar a, a sair um pouco desses centros assim, e começar a se ir para outras regiões do Brasil.
2: Sim, porque a, a, aquele grupo de faixas pretas que se formou na década de 70 começa a espalhar, né? Começa a espalhar, como abriu em Santos, depois o sensei Breno Oliveira vai para o interior, o sensei Nishida abriu no, no Jabaquari, já começa a ter outros dojôs, né?
1: É, mas o mesmo de, de crescer é, é final dos anos 80, início dos anos 90, né? A impressão que eu tenho, né? Não sei se o Sensei realmente deve saber bem melhor sobre isso, mas acho que sim. sai mesmo. Tá falando final de
2: outro do... momento, que também aconteceu que, que até então eram só duas. É. E aí começa. Abre essa pessoa Tem abre lá em Campinas, né, né, abre Campinas, e aí começa. Mas realmente, depois, na final dos anos 80, 90, foi aqui, e aí sim. Inclusive, o Kawaii Sensei começa a mandar os alunos dele Para outros lugares, né? Como, como eu que vim aqui para Fortaleza. Muita gente, ele
0: mandou para o Nordeste, outro para o Sul. Nos anos 90 também começou a aparecer um pouco mais as outras escolas de Aikido, né? Tomiki Aikido. Se não me engano, teve um aluno do Sensei Ono que, que se filiou ao Yoshinkan, né? E começa a aparecer também as outras escolas, né? No caso do Tomiki Aikido, foi um professor do, do Japão, né? Sensei Hirofumitada, né? ele chega em 73 no Brasil, mas ele só vai começar a dar aula em 87, e aí eles vão fundar uma, uma associação, uma federação, sei lá, acho que é uma associação, né? é uma federação, ali em 93, mas isso já é década de 90, né, então ali na década de 90, e aí a gente tem, além de um crescimento mais acentuado também, esse pessoal interessado em, ou no, nas outras escolas, ou em outros estilos, enfim, tem um momento que também é uma criação de uma união sul-americana de Aikido, alguma coisa assim, né. É,
2: Kawaii Sensei, justamente, ele tem discípulos Em Chile, no Uruguai Na Argentina no Peru Aí ele cria a União Sul-Americana de Aikido Eu cheguei na, na morte Do Kawaii-sensei, o Ono-sensei Assume a presidência, depois O Edgardo Novellino da Argentina Depois, por último, fui eu o presidente E aí,
0: sensei, também encontrei aqui Nessa mesma matéria da revista Kiai Falando assim, aí eu não, não sei exatamente O ano dessa revista, mas no final eles falavam O seguinte, que está confirmado que todos Os anos será escolhido um Aikido doísta brasileiro pertencente à União Aikikai do Brasil para aprimoramento, sendo enviado ao Japão como multideste, um discípulo que fica junto à família do mestre. Esse ano foi representante da União Aikikai no Ceará, professor Ebert, quarto dan, e no próximo ano irá o representante de Santa Catarina, professor Pada. Foi que ano mais ou menos isso que aconteceu?
2: 95.
0: É a União Aikikai do Brasil é a mesma? Não é?
2: Assim, sei, é o Sensei,
0: é. E como é que foi essa experiência lá?
2: Ah, foi bom, foi bom. Foi um mês lá de UTD no do Dojo, morando no do Dojo com os UTD lá, treinando todas as aulas de manhã até de noite. No começo eles não gostaram muito de mim, porque eu estava acostumado com o Kawaii Sensei a acordar quatro 4 horas da manhã começar às quatro e meia a trabalhar. Lá tinha que acordar às 5 e meia. Aí eu acordava às 5 e começava. Aí eles me deram uma bronca. Pô, você está tirando meia hora de sono da gente. Quase Desculpa. <risos> Estava acostumado a acordar mais vezes. Foi legal, foi uma experiência. E frequentar a casa do, do, do Kishomaro Sensei, tomar chá com o chamado Sensei. mas honrarias que só como aluno do Kawaii Sensei, que a gente tinha. Almoçar com o Fujita Sensei, passear pelo lá com ele. Foi uma experiência muito rica.
0: E, e você sabe se continua esse programa de sempre mandar ah,
2: tudo. Não, não, não. Acabou. Agora, a entidade que a gente criou aqui, a Tarenkai Aikido, nós estamos com alguns projetos aí levar adiante, levar as pessoas para lá, né? trabalhar para isso. Eu acho importante. A maioria de nós, por questões econômicas mesmo, não teve muita chance de ficar indo sempre. né Quem tem a felicidade como o sei lá teve de ir várias vezes. Né? Meus alunos foram mais do que eu já para o Japão. E a gente está querendo criar essas condições agora para que as pessoas possam ir com mais regularidade. Eu acho fundamental essa experiência. E acho fundamental o nosso contato com o Ombu do Dojo, independente de ir até lá também, trazer pessoas de lá para cá. Com contato presente mesmo, né? Ficar ligado realmente. Afinal de contas, a gente pratica o Aikido do Dojo, né? nossa sede mundial, nosso quartel
0: general, né? Eu queria perguntar pro Sensei Leonardo Sodré, quando foi mais ou menos que ele, ele começou e como é que era já a situação do Akido, que ele se lembra naquela época? Você começou, foi no, no o Sensei Ono, ele, que eu, que eu me lembro, né, da história, ele ficou continuou o trabalho do Sensei Kawai no, no Dojo na Rua das Carmelitas alguma coisa assim, né? E aí depois ele se mudou para outro local, não sei se já é o local que, que tá hoje, né? Quando é. você começou já era o local atual era
1: é, quando eu comecei tinha é, tinha quase um ano que tinha se mudado para o local novo. Eu comecei já na Rua Paula Nei, nunca treinei na, na rua da Carmelitas. Aí já na Rua da Paula Nei já era o dojo próprio do, do Ono Sensei. E comecei lá em 96 e, e era bem isso. Era, era o, é, a, a característica principal é que o dojo do Ono Sensei era o único lugar do grupo do que não que fazia exame próprio, ou seja, era o próprio no sensei que dava os exames de faixa, não era igual aos outros dojôs ligados ao kauai que todo mundo ia para a academia central fazer exame. Mas o Ono-sensei sempre ligado ao kauai né? O kauai sensei concedeu para ele essa, esse direito, né? Tipo, ó, você... Eu, quando eu comecei, o Ono-sensei já era sexto dan e o Kauai-sensei já era oitavo dan, né? É, e... E aí o Ono Sensei... Acho que era o único sexto dan... Aluno do Kawai Sensei... Então ele, ele dava... Ele tinha esse direito de fazer o exame de faixa... E aí a gente só ia na central quando tinha os seminários né, quando o Koshisei trazia o Masataki Fujita-sensei do Japão o, o, e os outros mestres que também vinham é, teve um tempo que vinha bastante mestres aqui no Brasil, dava um, uns dois seminários que o Koshisei trazia por ano, mais ou menos é, ele trazia sempre o Fujita-sensei e aí tinha sempre um outro no meio, o Yamada-sensei Rinobi Yamada do Japão veio o Sugawara-sensei do Rombo o sensei do Rombo, o Masuda-sensei do Rombo Fujita-sensei Fujita veio durante uns 10 anos depois começou a vir o Seki sensei né, aí quando começou a vir o Seki sensei meio que só começou fosse só o Sek-sensei, não, não, não tinha mais outros seminários do grupo do Koi-sensei que ele organizava, mas era, era, era esse o cenário, assim, que, que tinha na, na, na época, e tinha os outros grupos, né, Jack Doe tinha a FEPA, e tinha a Brasil Aikikai, e depois teve Febrai, tinham vários outros, outros grupos que aí organizavam com os os, os seminários deles.
0: Pois é, a Brasil é que cai foi uma espécie de rompimento com a FEPAI ou, era, ou foi uma coisa que surgiu, que surgiu em paralelo?
1: E a impressão que eu tenho acho que o cai Sensei se separa primeiro da FEPAI, né? E aí depois tem vários... É, posso estar completamente enganado, mas o rebe talvez saiba melhor. Quando o kai sensei... O kai sensei sai do próprio, da própria federação que ele criou, e aí ele cria essa união sul-americana de Aikido, e aí, aí a FEPAI depois vai tendo outra sub, é, outras separações, e aí as pessoas vão criando os, os seus devidos grupos. Né? Então a FEPAI tem até hoje, aí, e aí... E os outros grupos saem meio que, de, que do que era ser pai. O você deve saber bem, bem melhor do que eu, porque eu só sei o, o resultado final. Quando eu cheguei, a já tinha. Quando eu cheguei, já, quando eu cheguei já, era, já era assim, só aumentou só foi aumentando. Tem a mas... minha versão. A minha versão é a seguinte: Kawaii
2: Stenzer era um ditador, não deixava ninguém trabalhar, não deixava o Aikido não crescia por causa dele, entendeu? É, e a gente quer democracia. A democracia é o seguinte, eu quero ser mestre, aí o outro eu também quero. Então é o seguinte, a democracia, é cada um faz seu grupo aqui e tá pronto, está certo. Então assim, a, o povo que queria democracia na, na FEBAI são os mesmos que estão mandando lá até hoje. Aí outros que não tiveram espaço para mandar ali foram criar outras, outros lugares para poder mandar também. Só o Ono Sensei eu que não precisávamos mandar em lugar nenhum que ficamos com o Kawai Sensei até o fim. O Kawaii Sensei já em, acho que 1980, a caça Sensei, que era a mestre espiritual dele, falou para ele que ia surgir um movimento. O pessoal ia, não, não queria mais ele na FEPAI. falou, ó, oh, você vai ter problemas lá. Aí ele me mostrou, ele escreveu uma carta de demissão e botou dentro, ele tinha uma carta, uma, uma, campana, capanga, né, que chamava capanga, aquela bolsinha horrível, ele tinha um negócio daquele, ele botou a carta dentro e fica... durante dois anos quase aquela carta ficou lá dentro. No dia que teve a reunião e o Dan Chakai que falaram pra ele que gostariam que houvesse uma mudança que ele passasse a ser é, uma espécie de como é que eles falaram? Que ele queria, queria que ele fosse presidente vitalício, mas não ia mandar mais. Aí ele tirou a carta e falou, não, eu saio. Está aqui, ó. Entregou a carta de demissão, saímos ele o sensei e eu. E a FEPAI ficou lá. E daí eles brigaram entre eles e saíram vários grupos ali daquela FEPAI inicial. Mas essa é só a minha versão.
0: Bom, gente, acho que a gente podia ir encerrando. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês veem o estado hoje atual do Aikido? É, como é que estava antes da pandemia começar, agora passada a pandemia, como é que é estão as coisas, né? E como é que vocês veem aí o, o futuro do Aikido no Brasil?
1: Ah, eu acho o Aikido aqui no Brasil, ele é muito fragmentado, né, são muitos grupos, tem, tem, é mais cacique do que, do, que, do que índio, então é muito fragmentado, o Aikido por, por ter ausência de competição, então ele tem, ele tem a competição nas outras artes marciais, ela, ela gera um ponto em comum, se obriga todo mundo a ter um ponto de encontro e, 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 e conviver. No caso do Aikido não tem, então são. É, a gente tem os seminários, os encontros, mas aí é muito fácil, né? Você chega lá e fala: Ó, oh, né? eu não vou naquele encontro e, e acabou, né? Então tem muitas federações, é muito fragmentado e isso faz com que os, os níveis técnicos sejam completamente dissonantes, né, você tem grupos ou dojos que têm um, um bom nível, tem outros que tem um nível é, péssimo, né, <risos> Para não usar outra palavra, é, tem, esse, tem esse fator que é complicante. O que eu acho que, antes da pandemia, você tava tendo é, vários, vários grupos buscando se aperfeiçoar, cada um tentando fazer com que as pessoas treinassem mais, buscassem mais, né, informação, é, treino mesmo, trazendo professores, manda, é, professores até por fatores econômicos, mais professores. A minha geração foi uma geração beneficiada pela economia brasileira da época. Então, a gente pôde viajar mais, treinar mais com várias pessoas, não só de fora, mas também aqui do Brasil. A gente acha, às vezes, que tem essa problemática no do brasileiro que a gente sempre acha que o cara de fora é muito melhor. Mas, por exemplo, hoje você tem o Herbert Sensei aqui, que é um dos representantes que... É um expoente do mundo e as pessoas podem trazer, se treinar com ele cada vez mais vezes. Né? Imagina que no início dos anos 90, quando ele foi para Fortaleza, lá ficava. E para vir para São Paulo é, já era uma casa que você tinha que deixar para poder vir de, de avião. E hoje já é mais fácil. Com a pandemia deu uma boa, né, uma boa balada em muitos dojos aí do, do Brasil. Porque a maioria vi, eram de alu, é, não eram dojos próprios, tinham, alugavam, muitos dojos fecharam. Muitos praticantes uh, ficaram um tempo sem treinar. Agora é um trabalho de formiguinha para ressurgir. Mas umas coisas interessantes. Tem uh, Nessa dificuldade, alguns contatos de grupos, né? como o RebCC faz parte eu também daquele Aikido 2020, é um grupo que está tentando voltar a criar pontos, não uma federação única, mas as pessoas voltarem a, a entrar em contato, buscar ter eventos em conjunto. Então, eu acho que tem, tem um cenário positivo aí para o futuro.
2: Gustavo, eu acho que o budô é um caminho individual, sabe? No fundo no fundo é você que tem que procurar a verdade, a sua verdade, a verdade do seu coração. Dentro da arte que você pratica, você tem que procurar aquilo que é melhor, aquilo que realmente atende todos os seus objetivos. Você quer treinar jiu-jitsu, você quer treinar Aikido, você quer treinar karatê, mas qual é seu objetivo? É defesa pessoal? É a saúde? É porque você quer fazer parte de um grupo? É porque você quer mais harmonia na sua vida? Você quer um fortalecimento psicológico, emocional? Qual é seu objetivo? O que o sensei Leonardo falou é, é, é bem o retrato do que nós tivemos aqui. Uma fragmentação e muito em cima de objetivos egóicos, como eu te disse. De gente que quer ser mestre. Então é assim, é muito fácil... Eu escolho um sensei lá da França... Ou um sensei dos Estados Unidos... E digo que sou representante do estilo dele... O cara tá lá na França... Ele não sabe nem o que eu estou fazendo aqui... Entendeu? E eu posso estar tá fazendo qualquer coisa... E dizendo que sou representante dele... É, é diferente de ter um cara como era o Kawaii Sensei... De olho em cima de você... Dizendo que você pode ou não fazer... Então... Essa fragmentação que aconteceu no Brasil... Ela não me parece que aconteceu pelos motivos mais nobres, pelo contrário, mas aquelas pessoas que têm um coração sincero na sua busca, elas acabam sempre encontrando o caminho que elas procuram. Isso é uma coisa que é um direito inato do ser humano. Sabe? Então, aqueles que procuram um Aikido sério, um Aikido que serve para a defesa pessoal, mas serve também para melhorar a sua saúde física, psicológica, né? para aqueles que procuram o Aikido para um despertar de, um, de uma nova consciência, acabam encontrando também. Né? Porque existem pessoas sérias. Existe o Sensei Leonardo, existe o Sensei Henrique em Recife, existe o Sensei Jefferson, existem outros Senseis é, que não estão no mesmo, não não nos mesmos grupos, são pessoas que estão em grupos diferentes. Eu poderia citar um monte de outros aqui, sem ser Valdeci, em Santa Catarina. Enfim, posso citar vários que estão em grupos diferentes, mas têm esse objetivo comum de um treino sério, responsável, é, que cuide da saúde das pessoas, que não machuque, mas que, ao mesmo tempo, seja forte, seja vigoroso, né? e permita que as pessoas encontrem realmente dentro do Aikido, um caminho para as suas vidas. Então, eu acho que é isso. Hoje existe esse movimento que o C.C. falou do Aikido 2020, que está tentando reunir esses diversos grupos em atividades comuns. Eu vejo isso com muito, bom, muito bons olhos, acho que é um movimento de volta, sabe? Houve um movimento de ida e agora está acontecendo um movimento de retorno, de busca de unidade, de um aprimoramento. O importante é que cada um que venha treinar Aikido, que ele procure se aprimorar, que ele não fique satisfeito com o que ele já sabe, que ele procure saber mais, conhecer mais, e mais fundo. Né? E, porque o Aikido é muito profundo, você não... 20 anos é pouco para o Aikido, <risos> 20 anos é pouco. Então assim, sempre querer mais, sempre ter aquele espírito de iniciante e olhar para o que você quer realmente. Kawaii-sensei tinha uma frase que eu usei ontem com os meus alunos, Que chegou um senhor para treinar comigo, tem mais de 60 anos de idade e na mesma semana que chegou uma senhora que tem 70 anos. E os dois com limitações de, de, de saúde, de, de corpo. Né? E o Kauai-sensei dizia, Aikido, saúde, primeiro, interesse. Segunda, defesa pessoal. Terceira, tratamento. Então, Aikido serve para melhorar a sua saúde, serve para te prover de uma muito eficiente defesa pessoal e serve como tratamento também. Isso é muito importante. Você tem dificuldades com o seu corpo, está precisando melhorar o equilíbrio trata também encontrar o que você quer
0: sim sim muito obrigado por ter aceitado o convite aí participar do podcast eu que
1: agradeço a ambos posso só 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 fazer um adendo aqui na, na já que o sensei falou uma coisa mais profunda da filosofia, do futuro do Aikido assim, tem um, tem um traço que é um processo econômico, a minha geração foi favorecida por uma condição econômica mais favorável do Brasil e, e teve não só intercâmbio de poder viajar, mas trazer vários mestres eu acho que a gente vai passar num certo futuro agora uma situação econômica muito desfavorável para Brasil. Você viajar para fora está muito caro, você trazer um mestre de fora está muito caro. Então, eu, eu sinto que talvez a gente possa ter um certo um renascimento ou uma valorização dos professores daqui. Vai começar a ter cada vez mais troca entre os professores que aqui estão. Ou seja, vai ter mais seminário com o Herbert Sensei, vai ter mais seminário com o Ricardo Leite, vai ter mais seminário com o Ricardo Kimmati, com o Wagner Kino com é, o Wagner Bu. Então, você vai ter mais seminários acontecendo entre os mestres aqui e uma valorização. Então, se a gente conseguir, nesse momento, juntar, poxa, vai ser, vai ser fabuloso. Agora, vai depender de como vai ser, né? Porque, <risos> o que, que vai ser, não sei.
0: Bom, obrigado também, CC Leonardo Sodé, por ter participado mais uma vez aí, ter cedido um pouco mais do seu tempo aí para o Budocast e também por ter feito a ponte aí com o CC Ebert para a gente poder bater esse papo aí. Muito obrigado.
1: Sempre, sempre. Aqui é um prazer e recomendo a todos que se você ouviu até agora, vai ouvir até o final, né? Mas que, que, que deve ouvir sempre. E que, que é um. Eu acho que o trabalho que você faz é fabuloso. E para mim foi. É, acho que qualquer prática de Marcial, quando você encontra uma falha, um defeito, você fica fascinado e quer re, 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 fechar aquele flanco. E quando você me convidou aqui, você começou a mostrar as notícias. Eu falei: olha, eu realmente não sei nada disso. E, e fiquei surpreso o quanto eu desconheço da história do próprio equipe brasileiro. Então eu agradeço você por todo o que você levantou. E foi, é muito legal, porque para mim realmente mostrou o quanto
0: que eu desconheço.
2: É, parabéns, Gustavo, por esse trabalho, viu? Fantástico, fantástico. Acho que todos somos muito gratos.
0: Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui com mais um Budocast. Se inscreva nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima.